0: alles klar kinder <I> geht das nicht lauter <I>、oh, wer boht、e、in der anderen das pazifische meer saftig und gelb und fröhlich und farbreich wenn der sinn nach pazifisch im blödsinn euch steht ob, dann schminkt euch ein deck und kommt ja nicht zu spät
1: 深水鱼号游轮马上就要起航了。今天我们深水鱼最强播音天团将为大家带来一期特别节目。四爷，我们
2: 想去你的家
3: 。这个四爷是谁呢？喜欢清宫剧的
4: 朋友们一定知道，这位大名鼎鼎的四爷就是雍正帝了
1: 。那么今天就让我们带大家走进那庄严巍峨的紫禁城。虽说紫禁城一年四季各有各的美，但到了冬天，皑皑白雪让北京这个极具现代感的城市一夜穿越回古代。这种魔法让冬日的紫禁城更具有其独特的味道。白雪下的它，像是一位老人披着岁月从远方的钟声里走来，喝着胡同里的叫卖声。匆忙的大都市，终于有了闲适的感觉
4: 。最近几天，微博热搜被各地的雪景图绑了呢。就连我们家那儿那么暖和的浙江都下了雪，我却还在北京被这干燥的天气折磨着。像我身边的这位同学也是拜这天气所赐，多么希望赶紧下一场去病消灾的大雪吧！
2: 然而，北京凭借它独特的地理优势，傲娇的不得了。我就不下雪，就不下雪，我管你多少座城市下了雪，老天独宠我一人，唯独就给我个艳阳天
3: 。好了，玩笑就开到这里，现在进入今天的主题，没错。今天我们节目就来和大家介绍一下假期旅游的好去处——紫禁城
1: 。那么接下来就请大家先跟着我们深水鱼天团一起来探索历史里的紫禁城吧。紫禁城后改名为故宫。是中国明清两代的皇家宫殿，位于北京中轴线的中心，是中国古代宫廷建筑之精华，汇集千万劳动人民的心血。浓墨重彩下的是平凡的儿女情长
4: 。故宫以三大殿为中心，占地面积七十二万平方米，建筑面积约十五万平方米，有大小宫殿七十多座，房屋九千余间。是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构建筑
2: 之一。去过故宫的朋友们都知道，里面大到无法想象，怎么走都走不到终点，甚至有很多人去过很多次，也没能走遍故宫的每个角落。北京故宫被誉为世界五大宫之首。是世界著名文化遗产之一，先后居住过二十四位皇帝
3: 。大家不妨想一想，电视剧里坐拥万里江山的皇帝，扎根在紫禁城，衣食起居都在这个庞大的建筑群里，后宫佳丽三千，都在这些宫殿里经历过他们的爱恨情仇。如此想来，是不是更有兴趣去踏入这个蕴藏无数故事的神秘的地方呢？
1: 而且呀，故宫藏有大量珍贵文物，据统计，总共达1 0零五万件之多，占中国全国文物总数的六分之一。故宫的一些宫殿中设立了综合性的历史艺术馆、绘画馆、分类的陶瓷馆、青铜器馆、文房四宝馆、珍宝馆、钟表馆等等。喜欢绘画的朋友可要注意了，故宫中展出了 3D 版本的《清明上河图》。环绕在游客周围，有着别样的精彩。故宫收藏有大量古代艺术珍品，是中国收藏文物最丰富的博物馆。至于为什么之前叫做紫禁城，官方的说法是这样的。故宫的结构模仿了天宫的构造，讲究的是天人合一。在其周围还环绕着二十八宿
4: 。紫禁城的“紫”代表的是紫元正中，北极星正处于中天，是所有星宿的中心，有着无比高的尊严，严禁侵扰，所以叫做紫禁城。这座城的建造还运用了中国古代沿袭千年的儒家理念，代表着中国儒家思想的核心。到了民国之后，冯玉祥发动北京政变，溥仪被逐出了紫禁城。1925年10月10日，国家成立了故宫博物院，也就是从这里开始，紫禁城改称为故宫。新中国建立后。国家决定重新修缮故宫，于是便有了如今我们所看到的恢宏庄严的皇家建筑群
2: 。以上介绍的便是紫禁城的历史背景了。不过，作为一个旅游的好去处，光说历史还不足以吸引目光。那么，接下来。就从大家都喜欢的文学作品来展现故宫的魅力吧
3: 。那年杏花微雨，你说你是果郡王，也许从一开始便都是错的。想必喜欢清宫剧的朋友。一定记得这一句《甄嬛传》里的经典台词吧？从《金枝欲孽》到《延禧攻略》，清宫剧在古装电视剧里总能占据一席江山。那么今天我们就来为大家推荐几部好看的清宫剧，大家不妨在剧荒时去考个古吧
1: 。第一部要推荐的就是《太祖秘史》了。《太祖秘史》展现了一代天骄努尔哈赤大情大性的一生，讲述了努尔哈赤和他女人们的故事。在那个血与火、情与爱的年代，努尔哈赤如一匹奔跑在辽东大地上的孤狼，面对杀父之仇、夺子之痛、众叛亲离、走投无路，最终起兵统一女真各部。与明朝分庭抗礼，缔造英雄霸业。东哥、佟佳氏、阿巴亥、孟古、纳齐亚，这五个如清泉一般的绝世美女，用柔情融化了英雄的铁石心肠，也成就了一代枭雄。恢宏的历史画卷之下，不仅有血与火。还有情与爱，亲情、友情、爱情的交织与碰撞，是这部剧最大的内在张力。最令人唏嘘的是努尔哈赤与舒尔哈齐的兄弟之情
4: 。在故事的前几集，他们相依为命，兄友弟恭。然而，因为东哥，兄弟间有了隔阂。后来，努尔哈赤成了韩王。弟弟还是当年的弟弟，哥哥却不是当年的哥哥了。但是当舒尔哈齐被朱缨的刀刺中倒地临死的时候，努尔哈赤紧,紧紧地抱住他，不让血流得更快。舒尔哈齐安心躺在他的怀里，那一刻，兄弟又是当年模样
2: 。关于东哥。相信有很多人都知道这位格格的传奇一生。她有倾国倾城的容颜，是叶赫氏第一美女；她有不输男儿的智慧。相传得东哥者得天下。他钟情于温柔多情、善良单纯的舒尔哈齐，却也被努尔哈赤的痴情和抱负打动，徘徊于两兄弟之间，想爱却不敢爱。他是叶赫格格，叶赫亡了，他的心便也死了。从那之后，他只想着一件事，那就是复仇
3: 。可他却发现自己爱上了努尔哈赤，背负着国仇家恨，想忘却终不能忘。东哥与无数普通女子一样。追求的也不过只是一生一世一双人罢了。东哥有着女中豪杰的气概，爱不了忘不掉，那么干脆放手，选择离开。这样对待感情的态度，多么值得我们当代的女性所学习啊
1: ！下一步要介绍的就是编辑海草最最喜欢的电视剧《苍穹之昴》，豆瓣评分高达八点七。但的的确确是一个冷门的电视剧，《苍穹之昴》是根据日本作家浅田次郎的同名小说改编而成。它由中日双方合作拍摄，其原著更是一部出挑与其他描写宫廷爱情完全不同的小说
4: 。作者浅田次郎虽然是个日本人，但是写中国历史小说能够完全跳出日本观点。该书在日本近十年来销量最大的图书排行榜中一直雄踞榜首，而电视剧版的《苍穹之昴》更是汇聚了于少群、周一维等大牌演员，再加上日本著名女演员田中裕子，他们一起为观众带来了一场极具美感的视听盛宴
1: 。故事的剧情从卯秀星的话题展开。一个靠捡拾街道上冰冷牛粪、马粪生活的穷小子春儿，遇到了占星师白婆婆。白婆婆说他是天上的卯秀星降生，他的命与乾隆、秦始皇一样，未来将进取中国一切财宝，纳入囊中。他的预言支撑着苦命的春儿活了下去。在他的兄长死于饥饿之后，他自阉入宫。经过一番奋斗与卖命，成为了慈禧身边的大红人，甚至接替了李莲英之位。然而，在他担当重任的同时，却不经意的被卷入了一场政治的漩涡。
3: 《苍穹之昴》以中国晚清为背景，以清宫为舞台，以慈禧为衬托。以于少群所扮演的穷苦小子为主轴，讲述了一个贫穷的少年在经历了社会变迁、人世沧桑、历经种种磨难后的成长及人性转变，详实的展现了晚清末期朝廷内进行的一场激烈的斗争
2: 。故事以维新变法为线索。详细真实的介绍了光绪皇帝与慈禧之间的矛盾，以及珍妃的苦命一生，也让观众朋友们看到了真实历史中的晚清社会。这部剧里的布景都是仿造故宫的样式搭建，可以说看了这部剧，故宫的模样就能了解个大概了。据说，这部剧里的一些花瓶摆件是完全仿造故宫博物院里的藏品做的。
0: 其实何夕？还来不及传递，这钟声响起。
1: 刚刚大家听到的歌曲《当我在这里》，就是我们接下来要为大家介绍作品的主题曲了。没错，就是纪录片《我在故宫修文物》。既然主题是紫禁城，那么就不得不提到现如今在故宫工作的匠人们了。这群神秘又发光的人，明明手中每天都在穿过千年。但当某位师傅骑着自行车穿过层层红墙到外面，只为偷闲抽根烟时，和众人打信时，和着阳光喂着玉猫时，偶有闲暇弹着吉他聊天时，饶有兴致地介绍院子里种的各种花草时，又完全让人无法想象出他每天的日常。
4: 这种反差本身就是一场伟大而奇妙的相遇，又加上完全想象不到的风格，很燃很纯粹。看过的人一定会爱上这种意想不到的平实和有趣，处处透着热忱与从容。想走近，他们拥有旺盛的生命力，他们与文物相遇更相知，千年的传统技法和陈旧的工具更饱含传承的温度。他们对于古物的意义绝不仅仅在于修复。世世代代传承千年的修复师们与手中的文物，永远在进行着一次穿越时代的对话。这是一场奇幻的相遇，注定的相知
1: 。短短几集实在不过瘾，但也足够撩拨很多人为之着迷、艳羡，慢慢意识到匠人们在经历怎样的生活，怎样守护着故宫。故宫又因何在绵延？纪录片记录着这群有意思的人，还有他们手中的代代传承。如今早已见不到的师徒制，依然存在于故宫这门久远的手艺中。越来越多的年轻人毕业之后，因为各种各样的机缘，来到这里，有了自己的师傅。这是传承的温度。
3: 相信在不久的将来，更多的年轻人会加入这个行列。听到节目后，希望你我会是其中一员。至于文物保护中还有着诸多的问题，那是当然的。如何让修复的工作环境更规范、更先进，这是一个需要时间去磨平的问题。保护不当、资金不足，最最重要的是法律和条文的缺失，让很多人钻了空。怎样才能让老祖宗留下来的东西永远能肩负传承千年文化与精神的使命呢
2: ？这其中包含着太多的内容，青年一辈还有太多的路要走，当然这些都是后话了。故宫如果只是作为景点，或许不会有如今这样的生机勃勃，备受年轻人的追捧。不知道小耳朵们有没有逛过故宫的淘宝店铺？如果你逛过，就一定会明白为什么越来越多的年轻人愿意走进故宫，体验那些老旧物件的别样风采了。说到故宫的
1: 改革，不得不说线下故宫博物院院长单霁翔了。想必大家对他的名字并不陌生。之前他最为人熟知的另一个身份是网红段子手。然而，这位段子手为故宫的年轻化做出了不可估量的贡献。故宫不能再在云端一味的高冷神秘，我们必须与现实相结合，加大对年轻人的吸引力。单院长经常这样回答媒体的提问。
3: 于是大家发现了端庄沉稳了几百年的故宫，自从单院长接管后，换了一种画风，好像被注入了和院长同款有趣的灵魂。最最明显的是，一个个正襟危坐、君主无情的皇帝，变得栩栩如生、有血有肉起来；那些冷冰冰的活在教科书里的宫女妃嫔，也重新焕发出迷人的魅力。以前看到皇帝的画像，会忍不住被他的年号、庙号和谥号；现在看他们的表情包，只会想着怎么样掏腰包。当一本正经的四爷朝你卖萌，庄严肃穆的故宫变得有温度。这些显而易见的变化，要多亏单院长不遗余力地推动故宫文创的发展。
2: 故宫淘宝的新品几乎成为了朋友圈里拿来炫耀的宠儿，几乎所有能够想象到的日常用品都可以打上故宫的特有印记，从精致玲珑的小摆件到霸气全开的宫廷雨伞，再到限量版的粽子月饼，五花八门，应有尽有。不知道大家有没有看过一档节目《上新了故宫》，没看过的小耳朵们，我强烈推荐你们去看看。一亮相就有价无货的真丝睡衣，一定会让你对故宫的文创充满信心
4: 。往大了说，上新的故宫让无数年轻人欣赏中国古典文化的美；往小了说，上新的故宫给了当代剁手少女一个值得的理由。总之，要想了解故宫，这档节目不可不看。其实，经过五年的研发，现在故宫的文创产品已经突破一万多种，一年的销售额超过了十亿元，而所得的收入除了用于学术研究外，都用于学校、社区的教育。这几年，故宫开展了近三万场免费的教育活动，单继祥坚信，这些活动能让孩子们成为热爱中华文化的一代人
1: 。不管是纪录片《我在故宫修文物》展现的匠人风采，还是上新了故宫展现的故宫的与时俱进，现在的紫禁城都在以一种前所未有的姿态拥抱大众。单霁翔院长说：“他退休后还想留在故宫做一个门卫，往后余生都想守着故宫，见证他未来的成长与蜕变。”今天这期节目。我们不求有多么多的人会去像单院长那样热爱故宫，我们只希望会有更多的人来关注他，关注他的传承与未来。历史的接力棒即将传到我们手里，希望我们能够从容的接过
3: 。不知道有没有小耳朵选了《走进故宫》这门网课？选了的同学一定从中了解到了许多关于故宫的知识吧。没有选的同学，希望下次选课可以考虑这门课。相信在学到更多的知识后，大家会对故宫有更深刻的了解
1: 。再过两年，故宫就要迎来六百岁大寿。在此之前，单霁翔院长已经不止一次的提到要把故宫。完整的交给下一个六百年，这亦是我们今天在这里向大家介绍的初衷。作为新世纪下的新青年，传承传统，我们义不容辞
4: 。2018年的最后一个月了，在寒冷的冬天里，前往红砖绿瓦下的紫禁城转一转吧，体验一把穿越明清王朝的快感。亲眼去看看宫廷生活，看看我们四爷的家，也许会有意想不到的奇遇哦
2: 。好了，今天的深水鱼号游轮到这里就要返航了。感谢导播小丑鱼，感谢编辑海草，我是播音文昌鱼
4: ，我是播音水母
2: ，我是播音章鱼。
4: 我是,我是波音海马
1: ，我是波音海带，我们是深水鱼最强天团，下期节目再见，拜拜。拜拜